0: mit Stefan Bücheler. Er ist Historiker und Autor und er ist aus der Schweiz in den Norden Kanadas gereist, um sich dort von den Menschen ihre Geschichten erzählen zu lassen. Manuel Menrath. Es geht ihm um die Geschichten der Indigenen, der First Nations. und Er hat sie in seinem Buch Unter dem Nordlicht zusammengetragen. Geschichten, die wir hier in Deutschland nur selten hören. Aus dem Gastland der diesjährigen Buchmesse. Aus erzählter Geschichte wurde dann für Manuel Menrad auch schnell erlebte Geschichte. Zum Beispiel, als er mit Chris von den Cree raus ging ins zweite Land.
1: Plötzlich steht so ein Eisbär vor uns, vielleicht 40 Meter. so das ist schon riesen eindrücklich und der reckte sich dann hoch und Chris macht dann, dann irgendeine Bewegung, dann senkt er sich wieder und ich merkte, diese Cree die leben halt schon seit Jahrtausenden mit diesen Eisbären zusammen und die respektieren einander. Menrad ist eingetaucht in die Welt der First Nations, erzählt von ihrer Spiritualität,
0: von ihrer Gastfreundschaft, aber auch von dem Leid, das ihnen angetan wird, seitdem die Europäer sich ihr Land nahmen. Alles jetzt in hr-info das Interview. Herr Menrad, ich bin ja ganz froh, dass Sie nicht Nein gesagt haben, als ich Sie gefragt habe, ob ich Sie interviewen kann. Ihnen ist das aber ja bei Ihrer Recherche im Norden Kanadas genau so passiert. Ich sage jetzt mal, Deputy Chief Chris und seine Ansage sei vor Sonnenaufgang bereit mit warmen,
1: wasserfesten Kleidern. Was ist da passiert? Ah oh ja, das war lustig. Ich wollte ja auch mit äh, Deputy Chief Chris Kustacian ein Interview führen und er hat das vehement abgelehnt. Und dann hat er mir eben gesagt, äh, aber du kannst am nächsten Samstag früh morgens, ich nehme dich mit aufs Land. Und wir sind dann aufs Land hinausgegangen, wir haben Eisbären aus nächster Nähe gesehen und da merkte ich plötzlich, dass das Land eben das wirkliche, traditionelle Leben der Indigenen ist und Chris hat mir gesagt, weißt du, wenn du nur im Reservat irgendwie Leute interviewst, das ist ein Gefängnis für uns, da sind wir anders, das ist nicht das reale indigene Geschichtsverständnis, sondern das hast du nur draußen auf dem Land und er hat mir dann an Steinen und Flussbiegungen überall verschiedene Geschichten erzählt und da draußen hat er erstmals auch Richtig gesprochen mit mir. Weil die Indigenen, also die Cree vor allem, die sind ja eher zurückhaltend mit Sprechen. Das hat vor allem damit zu tun, dass man, wenn man da draußen auf dem Land ist, sowieso und auf der Jagd ist und man plappert die ganze Zeit, dann sind die Elche <lacht> die und die Rentiere weg. weit weg, genau. Und ich würde sagen, die Leute, die viel gesprochen haben, die sind dann einfach natürlicherweise ausgestorben. Wenn
0: Sie sagen Land, das kann man sich jetzt ja nicht so vorstellen wie der Wald bei uns vor der Tür, oder? Das sieht ein bisschen anders aus.
1: Ja, wenn wir dieses Gebiet unterhalb der Hudson Bay nehmen, dann haben wir es mit einem der größten Sumpfgebiete der Welt zu tun. Und da gibt es etwa so im Norden von Ontario beispielsweise 200.000 Seen. Es hat zahlreiche Flüsse. Es ist aber auch bewaldet, aber je weiter nördlich man kommt, dann kommt dann diese Tundra, weil da ist dann irgendwann so die Baumgrenze.
0: Mhm.
1: Stellen wir uns das alles unendlich weit vor. Mhm. Und äh, die Cree da oben, die bezeichnet sich selber als Muschigowoc, das heißt äh, Menschen des Sumpflandes. Auf Englisch übersetzt man das dann als Swampy Cree mhm. und äh, die Weiten sind enorm. Und man muss sich vorstellen, so ein kleines Dorf, äh, das Fort Severn heißt beispielsweise an der Hudson Bay mit etwa 500 Einwohnenden, da ist im Umkreis von 200 Kilometern einfach nur sogenannte Wildnis, was wir als Wildnis bezeichnen. Und erst dann kommt das nächste Dorf. Also es wird das Gleiche, wenn ich von Luzern nach Milano, also Mailand und zwischendrin ist einfach nichts. Wahnsinn.
0: Der Chris hatte ja, glaube ich, vor, dass Sie auch hören, was das Land, was die Erde erzählt. Äh,
1: hat das funktioniert? Ja, ich glaube schon. also Mich haben ja verschiedene Indianer immer wieder mit aufs Land hinausgenommen, auch Edmund Mettatawarbin. Und oftmals haben sie sich dann einfach von mir entfernt und da äh, war ich allein. Und ja, dann merkt man einfach diese faszinierende Stille, die fast mit einem spricht und man ist da sehr nahe an diesem Geschichtsbuch, weil die erzählen einem ja gewisse Legenden, gewisse Erzählungen. Und wenn man dann irgendwie allein da draußen ist, den Wind hört, die Tiere hört vielleicht in der Ferne dann bekommt man hier wirklich ein anderes Verständnis. Weil das Land, das ist nicht so abstrakt wie es bei uns im Westen oder in der westlichen mhm. Zivilisation, wo wir alle sesshaft sind eigentlich. Das ist etwas sehr Lebendiges. Das Land ist eigentlich beseelt und es lernt einem auch. Also ich, ich hörte oftmals auch den Spruch, das Land ist eigentlich der größte Lehrmeister, den es gibt. Denn wenn du irgendwas falsch machst, wenn du den Fluss nicht lesen kannst, dann zerschellst du mit deinem Kanu an einem Felsen. Mhm. Und daher musst du immer das Land gut beobachten und ihm auch zuhören, wohin es dich trägt. Sie waren auch gar nicht so weit weg von Eisbären, habe ich gelesen. Ja, genau. Also wir, da muss man ja starten. auch wissen, was man macht, oder? Genau, also die, die Eisbären auf Cree, das ist äh, Wabushk. Und die, diese Wabushk, das sind... Ähm, ja, das sind gewaltige Tiere, ja. so fast 1000 Kilo schwer und wir sahen zuerst diese riesigen Fußspuren im, im, im lehmigen Boden und dann plötzlich steht so ein Eisbär vor uns, vielleicht 40 Metern, so, das ist schon riesen eindrücklich und wir waren ja nicht in einem Auto drin, sondern auf unseren vierrädrigen Geländemotorrädern und wir waren dann zu Fuß äh, näherten wir uns diesem Eisbären, der reckte sich dann hoch und Chris macht dann, dann irgendeine Bewegung, dann senkt er sich wieder. Und ich merkte, diese Cree, die leben halt schon seit Jahrtausenden mit diesen Eisbären zusammen. Und die respektieren einander. Das war wow. schon sehr eindrücklich, aber wir haben trotzdem die Knie geschlottert. Das glaube ich. Da hätte man ja auch viel falsch machen können unter Umständen. Ist das sehr wahrscheinlich schon, <lacht> ja. Also allein da draußen keine Chance, aber mit dem Chris war das problemlos machbar, ja.
0: Zeigt uns das jetzt schon, wie Ihr Buch unter dem Nordlicht entstanden ist? Also Sie sind hingereist, haben sich von den Menschen mitnehmen lassen und haben sich einfach viel erzählen lassen. Sie haben zugehört. War das so die Methode?
1: Ja, genau. Also wenn man als Wissenschaftler normalerweise ein neues Thema beackert, dann liest man und liest genau. und liest. Und äh, man macht sich dann einen, Forschungs-, also einen Überblick über den Forschungsstand. Und in meinem Fall habe ich es mal sein lassen und dachte, ich mache jetzt mal eine Methode der Methodenlosigkeit und hm. lass mir einfach von den Menschen selbst ihre Geschichten erzählen und mich weiterreichen und mich eigentlich vom Land dann auch treiben zu lassen. Und das funktioniert ja sehr gut, weil diese Indigenen, die sind ja alle miteinander irgendwie verwandt und haben Beziehungen zueinander zu den einzelnen First Nation Dörfern. Und da hat man mich dann immer weitergereicht. Und so konnte ich eigentlich eine wunderbare Reisegeschichte erleben. Das heißt,
0: Sie haben ja auch den Satz gehört, dass Sie es gar nicht sind, der die Geschichten findet, sondern dass die Geschichten Sie finden. Also das, wenn ich so zuhöre, stimmt das ja einigermaßen. Ne?
1: Genau, das war so, weil diese Geschichten, weil ich ja nicht aktiv gesucht habe. Normalerweise in der Geschichtswissenschaft ist es so, man... Man muss Fragen stellen, man muss irgendwie äh, Antworten, die, die fliegen einem nicht einfach so zu, sondern nur wer bestimmt fragt, methodologisch fragt, systematisch fragt, erhält Antworten. Und so lernen wir das an der Universität mhm. und äh, so wird das unterrichtet. Und in diesem Fall aber war es völlig umgekehrt, weil ich, ich dachte einfach, okay, wenn diese Indigenen mir schon diese Gastfreundschaft anbieten – und dann werden sie mir einfach erzählen und dann werden mich diese Geschichten finden. Und das hat auch immer eine spirituelle Komponente bei den Indigenen, weil das sind auch immer die Ahnen, die Vorfahren, die Verstorbenen, die einen begleiten. Und genau so muss man das vielleicht betrachten. Es ist sehr faszinierend. Hier haben wir ja sehr viele Agnostiker und Atheisten in Westeuropa. Und auch in Kanada natürlich. Aber bei den Indigenen habe ich keinen einzigen Atheisten oder Agnostiker kennengelernt. Die sind alle sehr, sehr spirituell. Sie sind teilweise Christen, teilweise in ihrer Natur Weltanschauung verwurzelt, aber alle wirklich spirituell.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, da hört sich das so an, als hätte Sie das nicht unberührt gelassen. Denken Sie anders? Schauen Sie anders in die Welt, seitdem Sie da
1: waren? Ja, kann es mit einem einfachen Bild erläutern. Es, Sie müssen sich jetzt mal so einen Wald vorstellen, so ein, sagen wir so eine Waldstraße und da geht ein Reh über diese Waldstraße. Und aus unserer Sicht, wir sind ja die im Auto sitzen oder vielleicht ja. die Wanderer auf diesem Waldsträßchen. Und da geht eben dieses Reh, ein Reh überquert die Straße, würden wir vielleicht sagen. Aus indigener Sicht ist es aber nicht das Reh, das die Straße überquert, sondern die Straße, die den Wald durchquert. Und ich glaube, das ist eben dieser andere Ansatz. Spannende Begegnung
0: mit einer ganz eigenen, alten und gewachsenen Kultur. Das hat was mit Ihnen gemacht, jedenfalls habe ich den Eindruck gerade. Und zu dieser Kultur gehört ja auch ein eigener Sound, eine eigene Musik. Das ist ein Gesang der Cree und es geht um den Sonnenaufgang. Haben Sie das auch erleben können, so Gesang
1: und Tanz? Ja, ich habe das sehr oft erlebt ähm, in den Reservaten, in den abgelegenen, aber auch an Pauwaus oder an anderen zeremonialen äh, Festen, die es gibt. Und vor allem dieser Sonnengesang, diese aufgehende Sonne, mhm. das, da gibt es eigene Rituale für und das wird dann auch mit den anwesenden Gästen geteilt und das ist schon sehr eindrücklich. Also das heißt, wenn die Übersetzung Stimmt, die ich gelesen habe, ist, ist das Lied auch
0: sehr schnell wieder bei der Schönheit des Landes, also diese Verbundenheit der Kree und Ojibwe zu ihrem Land ist so ganz deutlich. Die Zeichner, habe ich bei Ihnen gelesen, die Landkarten
1: auch ganz anders als wir. Wie funktioniert das bei denen? Ja, dieses Land bekommt wie ein Leben. Also das heißt, wo sind die Tiere des Landes? Wo sind die Geschichten des Landes? Also jeder Fluss, jeder Teich, jeder, jeder, jeder See erzählt uns eine Geschichte, da vielleicht irgendwann ein Ahne gestorben und das hat sich was Lustiges zugetragen. Und diese Geschichten werden dann auch in den Karten äh, eingetragen. Aber nur mit den Namen. Und man merkt dann plötzlich, dass das ganze Land, überall sind Namen drin. Und wenn Kanada, die können ja nicht 200.000 sehen, ähm, Benamen. Und dann heißt es einfach auf kanadischen Karten unnamed river oder unnamed lake. Und das finden die Indigenen natürlich ziemlich deplatziert, weil hm. es gibt keinen unnamed lake und keinen unnamed river, weil all diese Gebiete, diese Flüsse, diese Seen, die berichten von einer Zeit vor dem eigenen Leben.
0: Manuel Menrad, Schweizer Historiker, ist bei mir zu Gast in hr-info. Das Interview, er hat das Buch unter dem Nordlicht geschrieben und der Untertitel heißt »Indianer erzählen von ihrem Land«. Hm. Ist das jetzt eigentlich der passende Oberbegriff für Cree und Ojibwe? Sind wir da nicht ganz schnell bei, bei Kindheitsfantasien, Winnetou und den falschen Bildern, wenn wir
1: Indianer sagen? jetzt bin ich froh, haben Sie Ojibwe gesagt. Es das heißt eigentlich Ojibwe. Und auch okay. das ist ein, ein falscher Name, denn eigentlich müsste man Anishinaabeg sagen. Bei Cree müsste man Ininiwuk sagen. Und jetzt wird es natürlich sehr problematisch. Wenn ich diese Eigenbezeichnungen nehme, dann weiß kein Mensch A, wie man es ausspricht und genau. B, wie man es wie schreibt. Und daher ähm, habe ich mich entschieden, den Sammelbegriff Indianer zu nehmen aber ihn dann zu dekonstruieren im Buch selbst. Ich, ich begründe das auch, weil «Indiana» ist aus meiner Sicht kein rassistischer Begriff. Und selbst Indigene die sind sich da nicht einig. Es gibt einen der berühmtesten indigenen Aktivisten, Thomas King aus Kanada, der sagt, «Indiana» ist überhaupt ein völlig unproblematischer Begriff. Und wir werden jetzt vielleicht von Indigenen sprechen oder Autochtonen. Wir, wir haben immer das Gefühl, wir müssen die irgendwie benennen. Hm. Und richtigerweise müsste man sie schon mit der Eigenbezeichnung benennen. Aber ich muss die Menschen, meine Lesenden, erstmal dahin führen. Es geht darum, es sind die Indigenen in Nordamerika gemeint und nicht jene in Australien und jene in Neuseeland. Und dann unterscheidet es sich in Kanada noch von den Meti, das sind Nachfahren von eben Indianerinnen und Pelzhändlern, und den Inuits, die eben ganz oben sind. Und da kann ich eben Indianer differenzieren. Und da ah, müsste ich okay. noch sagen, First Nations, <lacht> ja. das ist auch, jetzt wird es ja, als, man, man sollte ja politisch korrekt First Nations sagen, lehnen aber viele First Nations ab, weil sie sagen, das Wort First, das kann man streichen, wir sind nicht einfach First, wir sind Nations. Und First Nations impliziert, ihr seid zwar die Ersten, aber immer noch innerhalb des kanadischen Staats. Und das lehnen die ab. Also daher Eigenbezeichnung, wenn möglich, aber wie gesagt, Indianer im deutschsprachigen Raum ist nicht das große Problem, das wir haben. Okay, fein. Dann nehmen wir Indianer in einem guten
0: Sinne. Aber ich würde das jetzt auch gerne nochmal bebildern, damit wir nochmal weg von Winnetou kommen. Wie sieht denn eigentlich diese Lebenswirklichkeit da oben aus? Beschreiben Sie doch mal so ein Dorf oder eine kleine Stadt, in der Sie die Menschen da im Norden Kanadas getroffen haben. Wie ist es da so mit den Segnungen der Moderne? Mobilfunk, Internet, Social Media, haben die schon auch alles, oder?
1: Ja, das hatten sie sehr wahrscheinlich schon früher als die meisten Schweizer Dörfer und Städte, <lacht> weil ich glaube, auch die Schriften… die hessischen darf, Dörfer, ja. Ja, genau. Also man darf sich da nie äh, in die Irre führen lassen. Denn als die, die ersten Pelzhändler kamen, dann waren die Indianer völlig erpicht auf moderne Sachen, also auf Gewehre, auf Kupferkessel, all das… Das hat Ihnen ja auch das Leben erleichtert. Aber Sie haben es nicht gern, wenn man Ihnen vorschreibt, was man eben mit diesen Dingen machen muss. Sie wissen genau, was Sie machen müssen. Und Sie haben Schneemobile, Sie haben elektrische oder motorbetriebene Boote. Ja klar, aber Sie machen immer noch Ihren ihren eigenen äh, Lebensrhythmus äh, damit. Also sie können dann schneller von A nach B kommen, was ihnen jetzt gerade das Leben in diesen Reservaten erleichtert, weil früher brauchten sie vielleicht zwei, drei Wochen, um eine Strecke zurückzulegen, als sie noch Nomaden waren. Jetzt, wo sie sesshaft sind, können sie innerhalb von zwei Tagen an einen gewissen Ort zurückkehren. Und daher haben die auch äh, kleine Wasserflugzeuge. Und man darf jetzt nicht vergessen, wie Cree beispielsweise oder äh, Chipway, im Norden von Ontario, die lebten noch bis in die 1950er, 60er Jahre, teilweise in Tipis. Also die zogen noch auf dem Land umher und wurden dann immer mehr in diese Reservate eingedrängt. Man hat ihnen ja versprochen, wenn ihr dann sesshaft seid, erhaltet ihr das und das und das. Aber diese Versprechungen wurden nicht eingehalten. Und daher ist es in gewissen Reservaten sehr, sehr trist. Also es sind alles diese Standard-Barackenhäuschen. Hm. Die sind aber gar nicht gemacht für dieses Klima, wo es minus 40 Grad wird, da gibt es teilweise Schimmel, ähm, diese Häuser verfaulen, äh, sie lassen sich nur schlecht heizen. Und dann hat man auch Wohnungsnot, weil der Staat hat zwar immer versprochen, wenn ihr sesshaft werdet, wir sorgen uns um die Häuser, aber es herrscht riesiger Häusermangel in diesen Reservaten, dass teilweise in einem Vierzimmerhaus manchmal bis 16 Personen leben. Oh. Und das ist dann schon relativ problematisch.
0: Also wohlhabend sind die Menschen nicht unbedingt da oben, nicht in einem materiellen Sinne, wenn ich das so
1: richtig verstehe, oder? Genau, die sind eigentlich, also das ist das andere Kanada, das ist dieses Kanada, das man wirklich vergleichen kann mit Dörfern aus der dritten Welt. Und äh, es gibt kein fließendes Wasser teilweise. Wenn, dann muss Wasser abgekocht werden. Äh, immer wieder wird versprochen, selbst Justin Trudeau hat vor drei Jahren versprochen, ihr habt dann im Jahr 2021, habt ihr sauberes Trinkwasser. Dieses Versprechen wurde nicht eingelöst. Es ist immer noch der Fall, viele Reservate, die abgelegenen Reservate, zu denen keine Straße hinführt, die müssen ihr Wasser abkochen. Und äh, da ist einfach unglaublich viel nicht gelöst.
0: Die indigenen Völker da oben sind zurückgedrängt worden von den Europäern, die das Land genommen haben, die die Bodenschätze genommen haben. Aber das ist ja nicht alles. Ne? Die sollten ja auch missioniert und umerzogen werden. Wenig barmherzig. Diese Geschichte ist mir erst vor einem halben Jahr so richtig bewusst geworden, als diese Meldung kam von den Hunderten von Kinderleichen, die in Gräbern auf dem Gelände ehemaliger Umerziehungsheime gefunden wurden. Sie haben dazu gesagt, diese Funde sind nicht einfach historisch. Was meinten Sie damit?
1: Ja, das ist eben nicht einfach etwas in der Vergangenheit, weil diese Kinder wurden ja, also die letzte Residential School, dieses letzte Internat für Indigene wurde erst 1996 geschlossen. Und äh, viele Kinder starben auch noch in den 60er, 70er Jahren in diesen Institutionen. Und die Verwandten, die Eltern leben teilweise noch, die Geschwister leben teilweise noch. Und jetzt war es so, man hat diese Kinder eben weit weg von ihrem Land, von ihrem indianischen Dorf, von ihren Familien weggeholt, in diese Zwangsassimilisierungsanstalten gesteckt. Und die Eltern wussten nicht, wie es den Kindern geht. Und wenn dann ein Kind gestorben ist, hat man aus Kostengründen das Kind nicht, zurücküberführt, sondern es eben in der Nähe dieser Schulen bestattet. Und die Eltern ähm, hat man manchmal nur halbbatzig informiert und die wussten dann auch nicht, wo genau die Kinder begraben liegen. Und als dann die Schulen aufgegeben wurden, wuchs dann buchstäblich Gras über diese Gräber. Das, man fand dann keine Markierungen mehr, nichts. Und die Eltern blieben einfach bis heute eigentlich im Ungewissen, wo sind die sterblichen Überreste. Und daher ist es jetzt so wichtig, dass das alles aufgeklärt wird. Und die Indigenen fordern das ja schon seit Jahrzehnten. Und erst jetzt, nachdem man diesen Fund gemacht hat in äh, British Columbia bei Kamloops, erst jetzt geht ein Ruck durch die Gesellschaft, weil man eben diese Kinderleiche nicht einfach ignorieren kann.
0: Also es ist jetzt mit der Entdeckung der Kleintoten etwas in Gang gekommen tatsächlich, was die Aufarbeitung der Geschichte in Gang gesetzt hat, was eine Heilung vielleicht möglich macht bei den Betroffenen?
1: Ja, das ist gewiss ein wichtiger Schritt im Heilungsprozess, weil das Problem der Residential Schools wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen, weil es gibt dieses intergenerationale Trauma, also das generationsübergreifende Trauma, ähm, denn die Kinder, die wurden ihren Eltern entrissen, die erlebten furchtbarste Dinge in diesen Schulen. Sie wurden körperlich, sexuell und äh, spirituell missbraucht. Und sie kamen dann zurück zu ihren Dörfern und sie begannen dann die Eltern zu hassen, weil sie waren zehn Jahre lang einer Gehirnwäsche unterzogen, die ihnen eintrichtete, alles an deinen Eltern, alles Indianische ist des Teufels. Und jetzt siehst du deine Eltern, aber du merkst selbst, du bist nicht weiß geworden, denn in der weißen Gesellschaft bist du rassistischen Anfeindungen ausgesetzt, du hast keine gleichen Jobchancen. Du kehrst also zurück ins Reservat und hast deine Identität verloren und bist entzweit. Und das überträgt sich dann auf die eigenen Kinder, weil jagen und fischen und das Land lesen kannst du nicht mehr, weil du hast es verlernt. Man hat dir das alles ausgetrieben. Und jetzt äh, greifst du vielleicht zu Drogen und Alkohol. Und das sind riesige Probleme. Und wir haben heute in diesen indianischen Dörfern die höchste Selbstmordrate unter Kinder und Jugendlichen überhaupt. Also dieses Trauma geht weiter. Und hier ist wirklich Versöhnung im Sinne, gegenseitiges Verständnis, also dass die Siedlergemeinschaft in Kanada eben überhaupt mal versteht, was die indianische Geschichte eben impliziert. Das ist ganz wichtig für den Dialog. Und da ist dieser diese Rücküberführung, diese Aufklärung der Kindergräber, das ist jetzt ganz etwas Wichtiges. Setzt vielleicht was
0: in Gang. Manuel Menrath, Historiker und Autor, zu Gast bei hr-info, das Interview. Herr Menrath, bei uns gibt es für jeden Gast eine kleine Überraschung. Und die steckt in der hr-info-Interview-Box. Sie sind ja heute in Luzern und ich bin hier im Studio in Frankfurt. Deshalb können Sie das weiße Kistchen nicht öffnen. Soll ich das mal für Sie machen? Ja, das wäre doch toll. Hier drin ist ein Spiel und vielleicht kennen Sie das. Das heißt, erkennen Sie die Melodie. Sind Sie bereit? Ja, Achtung. Ich erwarte übrigens schon, dass sie sagen, was das für ein Song ist, bevor der Text kommt. Achtung. Okay. Hören Sie mal zu. Jetzt könnten Sie es erahnen. Eine
1: Idee? Keine Ahnung. Roll thunder, born rain. Ah ja, das ist äh, ACDC, aber. Yeah. Das, ist, äh, ja, das ist Hell's Bells, aber diese Version kenne ich wirklich nicht. Jazz wie kommen, wie, wie kommen Sie auf ACDC? Ist ja meine Lieblingsband. Da ist alles kein Zufall, denn. Wie, Wieso ist ACDC Ihre Lieblingsband? Ja, mit, wegen dieser Band. Ich habe das schon im Kindergarten gehört und ich meine, das ist einfach echte Rockmusik. Sie gibt's ja. immer noch, das ist zeitlos. Also Und Sie hören jetzt diese, ich habe diese Version jetzt noch nie gehört von Hells Bells, aber äh, Sie hören, wie genial diese Musik ist und, und auch zeitlos irgendwie. Und es ist einfach irgendwie, es hat Power, es ist Rock, es ist Echt, es ist authentisch und das mhm. also finde ich einfach großartige Musik. Das gefällt Ihnen. Sie sind ja auch selber Musiker, ne? Haben Sie eine ACDC-Coverband? Nein, ich würde es nie covern. <lacht> das kann man nicht. Es, es, es Klingt so leicht, diese Akkorde zu spielen, aber das, das Präzise ist, wenn Sie mal Back in Black hören, das kommt nicht direkt auf den Schlag, sondern es kommt immer synkopisch versetzt im Refrain. Das ist hochkomplex, mhm. aber es, es, es klingt alles so einfach, aber ich würde ich würd mir das nicht zutrauen. Nein, ich habe zwar wegen ACDC begonnen, elektrische Gitarre zu spielen, aber habe jetzt eigentlich gerade so äh, indianische Gedichte eines Creechies, äh, er heißt Mike Metatawabin von der Fort Albany First Nation, habe ich jetzt mit äh, Bündner Musikern, also Musikern aus dem Kanton Graubünden, vertont. Und wir hatten fünf äh, Aufführungen im Theater Chur, und es war auch immer ausverkauft. Das war ähm, ein tolles Erlebnis. Das heißt, Sie haben Ihre, Ihre Kanada-Reise
0: mit, mit Ihrem Hobby verknüpft. Gibt es dann als nächstes eine CD?
1: Ja, man kann theoretisch die Songs ähm, bestellen auf unserer Homepage unter dem nordlich.de äh, aber ja, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Label äh, ich muss jetzt mit meinem Musiker Kollegen nächste Woche mal mich darüber unterhalten. Ja, wir <lacht> möchten auch eine Schallplatte rausbringen. Ah, so richtig Vinyl, ne? Ist jetzt wieder angesagt. Ja, genau. das ist ja echt toll, ja, weil und das sind ja Gedichte dieses Indianers, äh, der eben äh, von seinem Leben, vom Land, aber auch vom Leid äh, der indianischen Gesellschaft berichtet. Und die Texte, die die gehen wirklich unter die Haut. Und es war eine Ehre für uns, für ihn, diese Musik komponieren zu dürfen. Wenn Sie das nächste Mal nach Kanada fahren, nehmen Sie
0: ihm dann ein paar Schallplatten mit. Ich nehme an, Sie planen schon nochmal darüber zu reisen, oder? Jetzt, wo es langsam
1: so mit abeppendem Corona wieder möglich wird? Ja, ich möchte nächsten Sommer wirklich wieder rüber. Ich konnte dieses Jahr nicht gehen, weil Kanada öffnete die Grenzen noch nicht. Sie wollten eigentlich hab, schon längst rüber, oder? Ja, ich wollte schon längst drüber. Und ich habe dann meinen indianischen Freunden gesagt, ja, Kanada hätte diese Grenzen schon vor 500 Jahren schließen sollen. Dann hätten wir einige Probleme <lacht> okay. nicht. Also Sie, Sie müssen das immer unter humorvoller ähm, <lacht> Ich verstehe das, versteh das, Okay.
0: okay. okay. Äh, Gibt es schon etwas, auf das Sie sich total freuen, da oben im Norden Kanadas?
1: Ja, also die, die Begegnungen, die, die Freundschaften, ich meine, das ist ja schon etwas Einzigartiges. Ich, ich kannte dieses Gebiet ja wirklich nicht. Und auf dem Land ist es so, das ist ein sehr, sehr spärliches Land. Man muss auch Glück haben, mal einen Elch vor die Flinte zu bekommen. Und manchmal hat man eben kein Glück. Und dann hat jemand anders Glück und man teilt dann den Elch, weil das nächste Mal hat derjenige Glück, dem man eben vom Elch etwas abgegeben hat. Und dieses Teilen, dieses Miteinander teilen, das, das hat sich tief in der indianischen Kultur eingeprägt und sie lassen auch Fremde an ihrem kulturellen Leben teilhaben. Und das auf eine ganz besondere Weise. Ich fühlte mich nie ausgestoßen. Ich fühlte mich immer integriert. Und ich glaube, die indianischen ähm, Nationen, das gibt ja unglaublich viele indianische Nationen in Nordamerika, aber die verbindet irgendetwas dieses inklusive. Also sie sie können etwas integrieren und das ist schon sehr eindrücklich. Während wir hier das oftmals anders machen und es gibt ja einen indianischen Elder, also einen Cree Elder, der hat mal gesagt, die Indianer machen ein kleines Feuer und alle setzen sich nahe hin, damit sie sich wärmen und der weiße Mann macht ein großes Feuer und alle müssen weit weg sitzen, dass sie nicht verbrennen. Hm. Und diese Gastfreundschaft, eben gemeinsam und nahe am Feuer zu sitzen, das ist einzigartig.
0: Das hört sich an wie ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Manuel Menrath. Das war h info das Interview, der Podcast. Ich bin Stefan Büchler und wenn Sie unseren Channel abonnieren, dann verpassen Sie keinen mehr von unserem Podcast mit der Box.